0: Y sí, es verdad, eh, para, para un español medio o un europeo medio, diría yo, puede sorprender que tantos científicos pues, eh, defiendan las ideas creacionistas. Si uno conoce un poquitín de Estados Unidos, no es tan raro, porque las últimas cifras que yo oí hace unos años ¿eh? sobre el, el porcentaje de, de aceptación de cosas como la evolución orgánica estaba por debajo del 50%. En, la, en las encuestas, en la población general, o sea, menos de la mitad de la, de la población aceptaba la evolución orgánica como un hecho probado.
1: Amigos de Honor Ediciones, aquí estamos en su canal para tratar cosas y cuestiones que no se suelen oír en otros lugares. Y hoy tenemos eh, al otro lado de la línea tenemos a José Antonio Gámez, paleontólogo y doctor en paleontología, y que se ha ofrecido a hablar de un tema, pues bueno, pues que últimamente no se oye mucho el creacionismo. Y bueno, José Antonio, ¿qué tal estás?
0: muy buenos días. Pues muy bien, muy contento de hablar contigo de
1: nuevo. Buenos días. Pues muchas gracias porque eh, disponer de tu tiempo es todo un lujo. Bueno, pues eh, se ha ofrecido José Antonio a, a tener un, un diálogo que bueno pues a mí me parece interesante porque bueno pues eh, yo soy una afi gran aficionada a YouTube. ¿no? Ya, ya dejé de ver las, las canale los canales televisivos eh, españoles y me dedico a ver el canal youtube que es bastante más variado y luego juega conmigo eh, ofreciéndome contenidos distintos incluso contenidos que yo nunca hubiera pensado en ver ¿no? y hace uno, unas semanas pues me ofreció un serial unos seriales sobre creacionismo unos seriales que muy bien editados americanos y que bueno en la descripción en las notas de, de este podcast eh, colocaré para que si alguien tiene curiosidad de escucharlos y verlos pues, eh, pues bueno, pues eh, yo creo que merece la pena si uno está interesado en el mundo de la ciencia y, y, de la, y del pensamiento humano pues son curiosos y, y sobre todo porque están muy bien realizados es decir, eh, desde el punto de vista técnico tanto imágenes como los guiones están muy bien, muy bien elaborados y hablan sobre el creacionismo entonces, eh, eh, va, va, vamos a preguntarle a, a José Antonio qué es el creacionismo.
0: Pues el creacionismo, eh, lo diría yo así, es la es una manera de interpretar la evidencia natural que tenemos alrededor, es decir, las ciencias naturales, y por extensión también una eh, parte de las ciencias humanas, pues los, los históricos sobre todo, en, en una clave eh, digamos, bíblica o de otros escritos sagrados, y no tanto en una clave, digamos, eh, científica, lo que llamamos por cientifismo, o el para, hay que nos llamar el paradigma actual. Entonces, es una forma de ver las cosas distinta, que yo entiendo que hay que respetar, pues porque, bueno, las ideas son controvertidas para muchos, pero... Las personas son respetables, por lo tanto, hay que debatir las ideas sin dejar de respetar a las personas, y teniendo en cuenta que nadie está en poder de la verdad absoluta. todos pues cambiamos la manera de pensar y también los paradigmas cambian. Por lo tanto, pues no hay que tener miedo de hablar de cosas como el creacionismo. Y, eh, y,
1: eh, eh, y bueno, una de sí. las cuestiones que, que me llamó más la atención de, de los, eh, de los eh, seriales y de los vídeos que vi es que eh, eh, utilizaban argumentos, eh, una, me una mezcla de argumentos. Es decir, eh, desde el punto de vista de, de, de contenido estaba muy bien organizado, eh, desde el punto de vista visual también, pero desde el punto de vista científico, eh, las afirmaciones parciales que hacían eran correctas, pero la suma de ellas era desde el punto de vista mío, como, como, como mini geólogo que soy, pues, pues me parecía incorrecto. Porque, por ejemplo, una de las cosas que vi en el documental es que utilizaban criterios geomorfológicos eh, para determinar, por ejemplo, eh, lo que fue el diluvio universal. Y entonces es, planteaban eh, como una posibilidad... Pues, eh, Por ejemplo, los, los cañones de, del Corrado, pues que hubieran sido barridos de un golpe por una gran capa de agua eh, que hubiera venido como consecuencia del, de un calentamiento supuesto y de, un, de una pérdida de los casquetes polares. Sí, eh, sí, sí. Entonces, este tipo de, de usos de la geomorfología con la paleontología dentro de intentar explicar distintos fenómenos, eh, se puede considerar que evidentemente es, es, algo, es algo extraño, ¿no?
0: Sí. Yo he visto también algunos de estos documentales que tú dices, eh, por ejemplo, contigo, bueno estoy de acuerdo contigo, están muy bien hechos desde el punto de vista visual, de montaje, están muy preparados, extensos, cuentan con muchos especialistas prácticamente todos doctores en geología, algún doctor en biología también. Y sí, es verdad, eh, para, para un español medio, o un europeo medio, diría yo, puede sorprender que tantos científicos pues, eh, defiendan las ideas creacionistas. Sí, sí, si uno sí. conoce un poquitín de Estados Unidos, no es tan raro, porque las últimas cifras que yo oí hace algunos años, ¿eh? sobre el, el porcentaje de, de aceptación de cosas como la evolución orgánica, y estaba por debajo del 50%. ¿Cómo,
1: cómo? Perdona, la, no he en, no en la
0: población general. O sea, menos de la mitad de la, de la población aceptaba la evolución orgánica como un hecho probado. Entonces, bueno, eh, prácticamente el resto eh, eran de afinidad creacionista o criticaban fuertemente las ideas evolucionistas a partir de la, de la difusión de las ideas creacionistas. Por lo tanto, en Estados Unidos, el creacionismo está muy extendido. Es lo primero que tenemos que entender para, para comprender este tipo de, de documentales. En segundo lugar, eh, me di cuenta de una cosa más, a propósito de lo que tú dices. Si emplean este tipo de, eh, de conceptos geológicos, pero los aplican eh, mal. Y allí me di cuenta yo de una cosa, y es que nuestra ciencia, el liceo de la geología, a pesar de considerarse, <risa> al menos así se consideraba por algunos, una especie de María en la, en la enseñanza media, no lo es. Es, es realmente difícil de, de entender la esencia de la geología. El principal problema es la comprensión del tiempo geológico y ahí es donde la mayoría de la gente pincha, no, no, puede, no puede manejar el concepto de tiempo geológico, que no tiene nada que ver con el concepto de tiempo nuestro diario. Y es ahí donde, donde anidan estas confusiones. De manera que una serie de, de argumentos geológicos, como tú dices, uno a uno, eh, casi impecables, no siempre, concatenados, conforman una gran confusión. En mi opinión, una gran confusión. La principal es esa hora del tiempo. Por ejemplo, este documental compara dos cosas que no son comparables. Una, la enorme erosión que tuvo lugar de los depósitos dejados, recién dejados por el monte Santa Elena a partir de 1980, cuando entró en erupción allí en el estado de Washington, en Estados Unidos. Dejó mmm, cientos de metros de depósitos de materiales volcánicos recién depositados que por lo tanto no estaban consolidados. Y después, en tiempos inmediatamente posteriores, fueron erosionados a una gran velocidad. Se formaron cañones muy, muy profundos. Claro, ellos comparan esto con el gran cañón del Colorado, cuyas sí, rocas pues, llevan, forma, llevan litificadas, es decir, endurecidas millones millones de años, y que no pueden ser erosionadas en cuestión de días por un mismo torrente acuoso que estuviera actuando en otras rocas no consolidadas. Cosas así básicas no las ponen y no es porque no las conozcan, yo entiendo ¿no? y,
1: un poco y además traer, eh, y lo ideas. que llama la atención también estoy, estoy eh, totalmente de acuerdo y lo, lo estás explicando <ríe> muy, muy, muy bien <ríe> eh, lo que me llamó la atención también es que utilizaban tiempos geológicos distintos eh, pues desde pues el, casi casi el cámbrico hasta prácticamente el terciario más alto entonces eh, eh, y, y hablaban de, de elementos biológicos eh, como comparables desde desde el principio a, a ahora, es decir, era casi un actualismo no aplicaban criterios sí. actualistas pero para hablar de que nada ha cambiado entonces eh, desde el punto de vista biológico
0: perdón y digo que también criticaban el actualismo en otros momentos, por ejemplo, al hablar de la, de la descomposición de los elementos radioactivos planteaban que eh, algo que no que, vamos, yo no he oído nunca, no, no, que yo sepa no es así, planteaban el hecho de que las tasas de semidesintegración, los periodos de sedimen, semidesintegración de un de determinado elemento radioactivo, isótopo radioactivo, ha cambiado a lo largo del tiempo, que yo sepa esto no es así. Pero ellos ellos lo utilizan un poco torticeramente ¿no? para decir que las cosas no siempre son como las vemos ahora. O sea, también criticaban el actualismo. Que no está mal como principio, quiero decir, el, como principio de criticismo, el, el tomar que el, el actualismo, más que hablar de tasas constantes, habla de procesos iguales a lo largo del tiempo. Las tasas, ciertas tasas de ciertos procesos pueden cambiar. Pero en concreto, este de la desintegración radioactiva de los isotopos, no yo no lo había oído nunca. Para mí fue una sorpresa y yo creo que no, no es así. De hecho, ellos dicen, por ejemplo, un argumento que dan. Tú tomas una roca, una misma roca, y mandas tres muestras a tres laboratorios distintos para que los analicen con tres técnicas diferentes. Uh -huh. Y el resultado es muy distinto. Y deban ahí. Pues uno, me acuerdo que ponían 500 millones de años, otro mil y pico, otro dos mil. Bueno, claro, si, si te molestas un poco en detalle en ver qué, qué procesos, qué técnicas son las que están usando, son técnicas diferentes, que sabemos bien en geología que cada una tiene una aplicabilidad para un rango de edades. Por ejemplo, uh -huh. el método del potasio árbol que nombran lo aplican a una roca eh, del Cámbrico. Esto nadie lo haría porque eh, es un método que, por, por porque tiene el potasio 40, tiene un periodo de desintegración muy rápido pues no se puede aplicar a rocas antiguas, tan antiguas como el Cámbrico, que hablamos de 500 millones de años, algo así. Uh -huh. Sin embargo, tiene una gran aplicabilidad, por ejemplo, si lo que queremos es datar eh, rocas de cen cenizas volcánicas depositadas a la vez que las pisadas más antiguas que se conocen de homínido, que son las pisadas de la Etoli en Tanzania. Uh -huh. Bueno, pues sabemos la edad de esas pisadas en aproximadamente 3 millones de años, porque esas pisadas se produjeron en cenizas volcánicas coetáneas. Y entonces, eh, bien, en ese caso el, 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 el método potasio-árbano es perfecto, pero no se puede aplicar a una roca más antigua. Y por la misma razón, si han cogido una roca cualquiera y le, y le aplican un rubidio estroncio, que vale para datar rocas del arcaico, o si sea, hablamos de mil, dos mil, tres mil millones de años, pues no se puede aplicar a una roca bastante más joven, por ejemplo, del jurásico. Y a mí me da impresión de que eso es lo que han hecho, ¿no? por eso tienen edades tan diferentes. Ignoran las propiedades, las limitaciones de cada método es fundamental en, en este caso en radiometría. Uh -huh. Entonces, por eso sí, ellos mezclan cosas geológicamente con sentido junto con observaciones que no tienen sentido. El resultado es una descolanza que a mí me hace pues, rechazar en general lo que, lo que muestran en el documental, pero que yo entiendo que, gente sin un, que las personas sin un conocimiento de la geología un poquito más profundo, que son la mayoría, no nos engañemos, pues pueden verse confundidas e incluso cautivadas, cautivadas por el modo de presentación y confundidas por la mezcladoza de, de criterios. Sí, de no, no, debáticos.
1: desde luego, ese documental tal cual, o esos documentales, porque estamos hablando de, de mucha información que hay en YouTube ¿eh? sobre este tema, sí, hay eh, lo mucho. presenta a una persona eh, sin conocimiento mínimo y, eh, pues bueno, pues, pues prácticamente pueden. Eh, te, te, te pongo el foco en el tema de las lagunas en la evolución. Es decir, cuando, cuando miramos la evolución biológica, eh, siempre hablamos de que bueno, pues hay momentos en que se paran y, y hay saltos. ¿no? Eh, estos saltos eh, dentro de la evolución, eh, que ellos plantean como un hecho eh, palpable de que, bueno, pues, eh, que la evolución como tal no, no, no se ha dado en, en elementos biológicos, ¿Estos sí. saltos biológicos se pueden eh, ver compensados con lo que sería eh, el estudio de la serie eh, geológica? Con, con el estudio, dijéramos, de inferir eh, esos saltos, esas lagunas que hay con respecto a, a elementos que puedes encontrar en otras partes más altas de, de, la, de, la, de la historia geológica.
0: Sí, te entiendo. Es una pregunta que es muy interesante en mi entender compleja, porque necesita, para desarrollarla bien, necesitaríamos un programa entero, ciertamente, pero vamos a intentar dar una, unas pocas ideas. La primera idea que hay que transmitir, yo creo, es que los argumentos que nos llevan a, a la mayoría de paleontólogos a aceptar la teoría de la evolución no son tan fáciles como decir pequeños cambios orgánicos a lo largo del tiempo producen Toda la diversidad que vemos hoy. No. Esa microevolución, que es la que describió y propuso en su libro El origen de las especies Charles Darwin, uh -huh. en el siglo XIX, eh, da cuenta tan solo de esto, de la llamada microevolución, que es la, micro, la evolución que podemos ver frente a nuestros ojos. Es algo que, que se da en los seres vivos que están delante de nosotros e incluso en nosotros mismos porque nosotros mismos somos una especie en evolución. Y tenemos, dos por ejemplo, dos aspectos clarísimos, uno que lo conoce quizás medio mundo, que es la reducción progresiva en el número de molares, las muelas del juicio en la población, pues se va haciendo cada vez. Eh, van, digamos que tienden a desaparecer, tienden a desaparecer, hay una tendencia a desaparecer. Cada vez más gente, claro, yo, cuando digo cada vez, hablo de a lo largo de décadas, desde que tenemos datos, desde que los señores dentistas pues, tienen datos ¿no? que vienen a ser un poquito más de 100 años. Observamos que el número de, de los molares del juicio, del, cuarto, del tercer molar, de los más traseros, en los cuatro cuadrantes de nuestra, de nuestra boca, o bien no aparecen por completo, o bien surge la raíz pero no se desarrolla por encima de las encías, o bien ni siquiera hay una raíz desarrollada. Yo siempre con mis alumnos, siempre los he tenido, he hecho el siguiente pequeño, no es un experimento, es una pequeña estadística, es pedirles que se cuenten las muelas al juicio. A ver cuántos tienen, tienen salidas por encima de la, de la de la encía. Y luego hacemos una pequeña estadística y bueno, claro, en la escala de mi experiencia docente, pues yo no sé qué no tengo datos suficientes para decir que hay una tendencia a desaparición. Pero sí que desde luego la mayoría no tienen las cuatro bien formadas. Eso es una tendencia que bueno, uno puede enlazar con aspectos como que eh, aspectos funcionales como que en las sociedades desarrolladas, que son la mayoría hoy día, hay pocas tribus todavía primigenias, ahí perdidas en el, del, del resto de, de la humanidad del contacto con el resto de la humanidad en, en las sociedades desarrolladas digo, no tenemos unas necesidades alimenticias iguales que las que tenían nuestros ancestros, uh -huh. de nuestra propia especie por ejemplo, pues ya no nos dedicamos a morder raíces duras para sacarles un poco el juguillo y alimentarnos como podemos o en machacar eh, alimentos sin cocer o, o incluso a huesos, ¿no? No. Por lo tanto, hay una máxima que podemos aplicar en toda la naturaleza y es que aquello que no se usa se acaba perdiendo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues por una razón de economía de la energía. ¿Qué sentido tiene crear algo, no, perdón, crear, formar algo y gastar recursos y energía en crear algo que luego no se va a usar? No tiene sentido. Y esto eh, lo podemos aplicar en todo, todo ser vivo, absolutamente todo. Se tiende a economizar la energía. Es decir, lo que no hacemos en las sociedades desarrolladas, nuestra naturaleza biológica lo hace por nosotros. Por lo tanto, esas vuelos del juicio acabarán perdiéndose. Eh, cuestión aparte es si, eh, la típica cuestión ¿no? que a uno se le puede ocurrir entonces, un paleontólogo del futuro, sea un marciano o sea quien sea, cuando encuentre poblaciones diferentes, eh, en fin, poblaciones humanas que difieren solo en el número de molares, eh, ¿considerará que estas han sido una especie distinta? Bueno, pues depende. Y aquí enlazamos con la segunda parte del, de tu pregunta, la parte referida al registro. Uh -huh. eh, la, la, eso dependerá, la idea que tenga el paleontólogo de futuro dependerá de cómo de completo sea el registro geológico que él sea capaz de estudiar con fósiles de seres humanos, de homo sapiens. Si tiene un, un, un registro geológico muy continuo, digamos perfecto, eh, por decirlo así, verá cómo los primeros seres humanos tenían 32 piezas dentales con un total de 12 molares y progresivamente esos 12 molares fueron reduciéndose hasta llegar quizás a alcanzar tan solo 8 molares, que es la tendencia, tener solo dos muelas. No hablo de los premolares, hablo de las muelas, de las piezas más gordas, con tres raíces que tenemos más atrás. De manera que en vez de tener tres, pasaremos a tener dos en cada cuadrante, un total de ocho, y en vez de treinta y dos dientes, tendremos un total de ver, 20, 20, 24. Sí. No, perdón, veintiocho, veintiocho y cuatro, treinta y dos. Entonces, un par de que diga, bueno, pues mira, aquí hay, al, al, al final del registro de Homo sapiens tenemos veintiocho. Los primeros tenían treinta y dos. Solo difieren en el número de muelas. Lo demás es todo, digamos, igual. ¿Qué hacemos con esto? Porque es un claro ejemplo de lo que se llama en evolución gradualismo, evolución gradual. Cambios que poco a poco te van cambiando grandemente una especie. Bueno, si tuvieran un registro muy completo de sapiens, sin duda dirían, no, mira, esto es la misma especie, o si quieres, como mucho, tenemos dos subespecies pero que no estaban separadas geográficamente, estaban en contacto quizás, simplemente que fueron cambiando a lo, largo, a lo largo. Sería un ejemplo de evolución darwiniana. En este caso, la pérdida de molares en sociedades desarrolladas no supone un problema para los individuos, porque les da igual tener una muela más que una muela menos en cada cuadrante, no tienen que machacar raíces. Por lo tanto, es una innovación la pérdida de las muelas del juicio que es adaptativa. Llamamos, lo llamamos así. Es adaptativa. Se adapta a lo que, al modo de vida que tiene la especie en ese momento, una sociedad desarrollada. Por lo tanto, no es un problema y, por lo tanto, ese cambio se va a consolidar. Y la gente que nazca ya sin muelas del juicio, pues ese rasgo lo va a transmitir a su herencia y ese rasgo se va a consolidar. De manera que en el futuro, nuestra especie no tendrá las muelas del juicio. Bueno, ¿pero qué pasa si el paleontólogo del futuro en lugar de tener un registro perfecto en su localidad de estudio, de todos los homosapiens a lo largo de sus, digamos, un millón de años de evolución, pongamos así, uh -huh. uh, tiene registros aquí, allá, interrumpidos por grandes vacíos sedimentarios, grandes vacíos en el registro, porque, atención, eh, el registro geológico no es continuo, en ciertas condiciones y localidades sí, pero lo que vemos es que en la mayoría de las ocasiones, a lo largo de la historia de la Tierra, el registro que tenemos no es continuo. Tenemos grandes interrupciones en el registro. Y esto es un rasgo propio de la dinámica de las cuencas sedimentarias. Muy pocas cuencas sedimentarias tienen unas condiciones, digamos, de tranquilidad para hacer un registro lento y continuo. En la mayoría de las ocasiones lo que tenemos son episodios de sedimentación rápida. Estoy generalizando, por lo tanto, Estoy metiendo pues, ciertos errores, lo sé, pero en conjunto la visión es esta. Episodios de sedimentación relativamente rápida o muy rápida, separados por periodos, por episodios largos de no depósito. Si ese episodio largo alcanza mucho tiempo, durante ese tiempo las especies han seguido evolucionando, todas, cambiando, pero no se han registrado. ¿Por qué? Pues porque no existe registro geológico. No hay que olvidar que el registro paleontológico forma parte del registro geológico. Nosotros encontramos los fósiles en las rocas sedimentarias. Por lo tanto, si no se han conservado rocas sedimentarias, no se ha conservado registro paleontológico. ¿De acuerdo? Eso es algo que obvian en el documental. Uh -huh.
1: Pero es eh, importante entender.
0: Eh, Entonces, eh, perdón, sí. al final de la historia, aquel paleontólogo del futuro que no tenga un registro continuo, que pensará? Que tiene dos especies diferentes. Una, la más antigua, con, con 32 piezas dentales, y otra, la más moderna, con solamente 28. Y a una le podría llamar homo sapiens o como sea, y al otro pues le puede llamar homo modernus o como quiera. Entonces, atención, la calidad del registro geológico y por ende paleontológico, afecta a nuestras interpretaciones. Y de esto hay que ser consciente cuando uno hace afirmaciones generalistas sobre la evolución biológica en este planeta.
1: Eh, y por cerrar eh, nuestro episodio de hoy, que sé que es, como has dicho, muy limitado para el tema que hemos abierto. Hemos abierto un melón demasiado grande y no nos lo vamos a comer.
0: Sí, parece eh, un melón uz uzbeco de esos de 7 eh. kilos.
1: Sí, sí, sí. La realidad es que. Eh, eh, ¿Tú crees eh, que probablemente el creacionismo ahora ya de o sea, pasó de un elemento científico a un elemento social? y como social es la ciencia. ¿Tú crees que la, la creación, el desarrollo del creacionismo como, como, como planteamiento a, a la paleontología y a la, y a la geología que tú y yo hemos estudiado eh, clásica, normal y corriente no es una reacción también como consecuencia de la cantidad de veces que se ha intentado eh, menospreciar eh, eh, pues los libros sagrados por parte del cientifismo. Y que es porque, eh, como tú bien decías, en, en algunos documentales lo eh, utilizan argumentos que, que, que ves claramente que están salidos de, totalmente de contexto y, por lo tanto, la prueba que intentan construir pues, eh, pues es extraña, es, por no decir otra cosa. Entonces, eh, ¿tú crees que ese enfrentamiento ha sido causa del acicate de, del desarrollo de todo el creacionismo en Estados Unidos?
0: Pues es, es, contestar a eso supondría ponerse en el lugar de la, de la mente, de las intenciones, incluso de las emociones de la gente, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es, eso es muy arriesgado. Yo no lo voy a hacer. Uh -huh. Es posible, evidentemente es posible que así sea. Yo, por mi experiencia, te puedo decir que he encontrado en mi, <ríe> en mi corta vida, <ríe> muchísimos eh, paleontólogos, bueno, en general científicos, que tienen a la ciencia como una como una deidad. O sea, son uh -huh. auténticos, están enganchados a la ciencia. Son hiperracionalistas que no se dan cuenta que caen en aquello que critican. Porque cuando ellos critican a un creacionista, diciendo que no tienen en cuenta eso y lo otro, pues no se dan cuenta que un hipercientifismo cae en el mismo pecado. Uh -huh. y, 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 yo, y yo te hablo de gente muy conocida, incluso muy bien formada, con una categoría científica excelente, pero que no se dan cuenta de ese peligro. Y uh -huh. es recordar que los extremos se tocan. Uh -huh. Porque las cosas no son estilíneas, sino que dan vueltas y se pueden volver a tocar. Entonces, sí, yo creo que hay algo de esto que dices, hay. También hay que tener en cuenta otra cosa obvia. Yo por lo menos lo veo así, y es que la ciencia, que está muy bien, que es genial, que es motor de desarrollo, eh, lo ha sido, ¿verdad?, y que puede seguir siéndolo bien utilizada, no cubre más que una parte de la realidad. Hay cosas que se escapan, que se escapan a esta. Eh, a esto que dicen los científicos, los hipercientíficos, ¿no? los hiperracionalistas dicen no, todo aquello que no se puede explicar por el método científico no existe. Esto lo, eso me lo han dicho a mí, sí, colegas. Sí. Sí, sí. Y es una aberración, es una auténtica aberración, porque por esa razón, en fin, bueno, hay, hay muchos ejemplos sí, 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 sí. fáciles. Eh, por ejemplo, la, radioact la radioactividad se entendió en un momento determinado, no antes, eh, ¿Por qué no de pensar que cosas que hoy no entendemos las, podemos, las podremos explicar en el futuro con un con el método científico? No podemos negar que existen por el hecho de que no podamos entenderlas. ¿O cuál es el mecanismo físico o químico o biológico que las produce? Es, yo creo que es necio. Pero bueno, eso es algo que, que está ahí. Entonces, De, de esta disputa pues puede surgir que sí, el creacionismo pues, se haya uh, hecho fuerte en, en sus posiciones con un poquito de demagogia, en mi opinión. Pero vamos, hay que tener ser consciente. Tan bien los científicos a veces caemos en la demagogia para defender nuestros puntos. Yo creo que la clave es darse cuenta de que la ciencia tiene su, su rango muy grande, muy bueno, muy bonito, es precioso, me encanta hacer ciencia, pero que no lo es todo. Y que... Hay cosas que hay que respetar. Y, y bueno, yo creo que precisamente las cosas que menos entendemos científicamente son quizás las más importantes en la vida, ¿no? como nuestras emociones, de la cual depende nuestro bienestar. Pero si nos fijamos en las mismas emociones, veremos que hoy día se entienden mecanismos moleculares de la emoción que hasta hace muy pocos años se desconocían por completo. Uh -huh. Por lo tanto, por lo tanto hay, que, hay que ver las cosas con este, una apertura de, de miles, ¿no? Y por supuesto, no, no, no despreciar a la gente hay bueno. que criticar las ideas es lo que dice Sabater ver, él decía una vez me acuerdo en una entrevista cuando dicen que eh, yo respeto las ideas de este señor dicen, no señor, eso es equivocado hay que respetar al señor pero las ideas hay que machacarlas contrastarlas uh -huh. discutirlas y ver qué sale de ahí ¿no? pues, bueno, yo creo que ese es el, el punto de vista uh -huh.
1: bueno pues eh, creo que para el tiempo que disponemos, eh, José Antonio, nos ha permitido hacer una aproximación al concepto y al, y al mundo del creacionismo versus eh, geología, eh, la que conocemos eh, muchos de los que estamos escuchando y hablando, pues muy bien, muy claramente y desde luego agradecemos un montón a José Antonio por su capacidad de síntesis, <risa> que es, es muy difícil, de tener y la segunda la claridad en los argumentos. Con lo cual José Antonio, volvemos a emplazarte a otro episodio que seguro que nos darás luz en este mundo tortuoso de, de la ciencia en el tiempo, porque como bien has dicho la mayor dificultad de la geología es entender el tiempo geológico con lo cual, pues bueno pues Así intentaremos es. abusar de nuevo de ti
0: Pues no habrá problema
1: Pues muchas gracias José Antonio
0: Encantado, eliseo, y saludos a tus oyentes.
1: Muy bien, chao y gracias. Hasta la siguiente. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Honor Ediciones con otra entrega que seguro, seguro que no la encuentran en ningún otro sitio. Chao.